0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que el tercer sábado de abril se celebra el Día Mundial del Circo para reconocer, preservar y promover su valor y aportación cultural? Hoy en Explícame Esto, el circo.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Visil. Soy Andrea y me encuentro conectada, como siempre, con Clau y con Renzola. chicos, ¿cómo están? Hello.
1: Qué bienvenida tan Centennial. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va?
0: ¿Por qué Centennial? Traté ¿Qué? de ser super boomer, les juro. Formal, así. <risa>
1: <risa> estoy diciendo para fastidiarte nada más. No montes un circo ahora, por favor. Y
0: hablando de circos, este tema me, me entusiasma porque voy a ir al circo. Y hoy día vamos a hablar de circos. Yay. Yeah.
1: El tema de hoy es el circo, el arte circense, cómo se ha creado ha evolucionado, cómo lo vemos al día de hoy y obviamente qué mejor que nosotros para explicar este tema. Empecemos por el principio. ¿Qué es un circo?
0: Un circo es un espectáculo artístico normalmente itinerante, quiere decir que va de un lugar a otro, que puede incluir acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, magos, motociclistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es presentado en el interior de una gran carpa que cuenta con pistas y galerías de asientos para el público.
1: Aunque el circo moderno, como conocemos actualmente, nació en 1768, no hay una fecha clara que indique cuándo surgió, puesto que todos los componentes no vieron la luz en una misma época. Además, hay que considerar que el circo tiene elementos de la época romana, de las grandes dinastías chinas, de las áreas eh, de Mesopotamia, obviamente de los egipcios. Un saludo para Martín Zúñiga que siempre se acuerda de los egipcios. Es variada la, la fecha de cada arte, vamos a decirlo así.
2: Claro, y además como hay tantos artistas, como hay tantas disciplinas artísticas y números artísticos dentro del espectáculo circense, estamos hablando de que son muchas cosas eh, que nacen en diversos momentos por ejemplo, eh, la práctica de la acrobacia, que es uno de, las, de los espectáculos más comunes en el circo, se remonta a hace más de 3.000 años en la antigua Mesopotamia según los antropólogos Kendall Blanchard y Alice Cheska. En aquellas épocas se decía que el acróbata competía consigo mismo, con las fuerzas de la naturaleza y con sus propios compañeros de tribu.
0: Por otro lado, el David Marfil, profesor de teoría e historia del circo. No sabía que había un como que una ocupación hubiera tan sido, oye, esto hubiera sido un curso chévere para llevar, ¿no? Un electivo chévere, historia del circo. Bastante interesante y peculiar también. Este profesor señala que en un mural descubierto en una tumba de Beni Hassan, en el Egipto Medio, datada en el año 2040 a.C. aproximadamente, aparecen representados unos acróbatas.
1: Por su parte, Xavi de Blas y Marcel Mateu señalan que hace el año 3000 antes de Cristo, en China, Mongolia y la India, ya existían malabaristas, acróbatas y contorsionistas.
2: Sí, y utilizaban también todo tipo de objetos, como por ejemplo armas, instrumentos que son típicos de las artes marciales, juguetes infantiles, utensilios domésticos, como por ejemplo jarrones de porcelana, etcétera, y cualquier objeto que tuvieran a la mano para lanzar y recibirlo con diferentes partes del cuerpo. Y es muy posible que estas prácticas estuvieran relacionadas en un inicio a rituales religiosos y a ciertas ceremonias,
0: Ahora, la magia o el ilusionismo es igual de antigua, pero el primer registro que se tiene de esta arte escénica data el imperio antiguo de los egipcios entre 1650 y 1540
1: a.C. Por eso es tan difícil decir cuándo nace el circo antiguamente. Ya vemos que en cuanto a fechas estamos muy dispares. Más o menos hay una proximidad entre 1000 y 1500 años entre una disciplina y otra. Pero quien utiliza o acuña la palabra circo fueron los griegos, padres de la cultura occidental, quienes asignaron esta palabra para referirse a todo tipo de representación destinada a la diversión popular y acta para toda la familia.
2: Por su parte, eh, los romanos usaron el término circo para nombrar al recinto o espacio designado para los juegos públicos, como por ejemplo las luchas de gladiadores, las batallas navales, que también eran conocidas como naumaquias, las competiciones secuestres o de carros, en las que la sangre corría como ríos para el deleite de todos los espectadores, este es un espectáculo medio familiar también, ¿no? En la antigua Roma era como que, tipo, todos iban al, al, al coliseo a ver esto.
0: Pero, ¿qué es lo que pasó antes de la modernidad con los circos? Luego de la caída de Roma, el interés en las artes circenses se fue perdiendo, aunque en las cortes de los reyes empezaron a ganarse un lugar especial los bufones, que son un antepasado de los payasos, por decirlo así.
1: Sin embargo, en el Renacimiento, los artistas empezaron a agruparse y visitaban distintas ciudades y pueblos, creando gran espectáculo entre los habitantes, aunque hay que recalcar que durante el medioevo actos de magia, acrobacia, entre otros que eran practicados en la calle, eran aprovechados por ladrones y pillos para hacer actos delictivos por eso hubo también cierta resistencia a la visita de los circos
2: y si hablamos ya de lo que es el circo moderno tenemos que en 1768 Philip Astley un jinete de origen inglés, alquiló un terreno llamado Halfpenny Hatch en el barrio londinense de Lambes allí él presentó un espectáculo en el que él mismo se subía a un par de animales y hacía diversos
0: saltos, piruetas y demás entre, entre las monturas de ambos. Más tarde, en 1770, ya con bastante reconocimiento, Philip trasladó su espectáculo a un solar cercano donde construyó una pista al aire libre con tribunas de madera, momento en el que se puede afirmar que nace el circo moderno. ¡Qué emoción!
1: Nueve años más tarde, la pista, que primero estaba al aire libre, se convirtió en un anfiteatro que se denominó Astley Royal and Theater, donde se presentaban números, sobre todo, de equitación.
2: Bueno, posteriormente Astley sumó a su espectáculo nuevas atracciones, como eran, por ejemplo, danzarines sobre cuerdas, acróbatas de una habilidad impresionante. Y así fue como poco a poco el circo de Astley se convirtió en un referente de la diversión entre la sociedad londinense.
0: Por último, quiso dotar a su espectáculo de un toque divertido y para ello incluyó a un nuevo personaje. ¿A quién creen? El payaso Y desde el siglo XVII, pero sobre todo desde el siglo XIX, los espectáculos circenses incluían freak shows o espectáculos de fenómenos.
1: También había shows de animales enjaulados o en cautiverio, entre los que se incluyen los elefantes. Muchas veces estos animales mueven la cabeza de un lado a otro continuamente y esto es muestra de que tienen un trastorno psicológico y que están sufriendo.
2: Sí, en la actualidad incluso hay varios países, como por ejemplo Perú, que es uno de ellos, en los que está terminantemente prohibido el uso de animales salvajes en este tipo de espectáculos sin embargo por ejemplo en, en la Unión Europea que de repente uno podría pensar como que bueno que quizás están este, como que con regulaciones más avanzadas respecto a esto realmente no están así porque ahí se reconoce al circo como, como una empresa como una empresa privada entonces eh, no hay forma de que, la, de que las leyes puedan impedir si bien es cierto en algunos municipios en algunas provincias eh, se prohíbe pero no hay forma de que directamente le puedan decir no puedes tener animales porque es una empresa Nada, nada, privada.
0: Cabe recalcar que aquí al menos en Perú los animales que están prohibidos de implementarse en los shows circenses son los animales salvajes, porque igual hasta ahora me parece que hay shows con animales domésticos o de granjas como caballos de paso, por
1: ejemplo. Existen todavía circos que usan animales, cada vez son menos, obviamente porque las legislaciones a nivel mundial, como lo señalamos, están prohibiendo el uso de los animales. Ya es una práctica que está quedando en desuso y esto es un dato muy, muy genial que esto habla de una gran conciencia que hemos cobrado los seres humanos con respecto al sentir de los animales. Bueno, les comento que Sam Simon, el co-creador de los Simpsons, cuando le diagnosticaron cáncer de colon, donó parte de su fortuna a la beneficencia. Una de sus causas fue... El rescate de animales que estaban en circos y zoológicos, él compró varios circos y varios zoológicos para cerrarlos, obviamente, y que los animales fuesen puestos en libertad. Sí, esto lo hizo eh, con el apoyo de PETA. Bueno, una ONG que se encarga, pues obviamente, de darle valor a la vida de los animales, que esa cultura de que entendamos de que ellos también sienten que no son seres inferiores, sino que están a la par nuestra. De verdad, una bonita iniciativa, pero... En el próximo bloque vamos a hablar de una compañía que, ya para el año 1984, dijo: Vamos a hacer un circo, pero no vamos a usar animales porque distraen a la gente del espectáculo que queremos brindar. ¿Quién será esta compañía? Bueno, en el próximo bloque eh. lo sabremos. No se vayan, quédense aquí en Explícame esto, temporada 2022 por Radio Isil, donde estamos hablando de los circos. Explícame esto por Radio Isil.
2: De vuelta en Explícame esto por Radio y Sil en este programa dedicado al circo. Particularmente en este bloque estaremos hablando del Cirque du Soleil, así que la frase célebre del día llega gracias a
0: Gilles de Quang. La idea es pulir cada espectáculo como si fuera una joya hasta que se convierta en un diamante y dure para siempre.
1: Y una frase que, digamos, el Circo del Sol o Cirque du Soleil ha seguido a rajatabla porque. Cada espectáculo, cada temática es impresionante.
0: Este circo tiene la particularidad de que nunca hizo un espectáculo por encima de la vida de los animales, porque tienen un, un show totalmente diferente. Por eso es que creo que es uno de los, de los más bonitos de qué hablar. Sí, o sea, y, y algo, eh, algo que justamente va de la mano con lo que dices
2: es que eh, detrás de escena toda la parte de creación del espectáculo va más por un tema de juntar lo que es innovación y creatividad y también eh, hacer como que una experiencia inmersiva usando luces y demás. O sea, es todo como que es armar todo el escenario, todo el universo, más que simplemente traer, no sé, animales que hagan
1: dos o tres cosas, entre comillas, graciosas. ¿Cómo nació el Circo del Sol? Pues bueno. En 1979, Gilles craft fue nombrado administrador de un albergue en la localidad canadiense de Bay, Paul. Al año siguiente, conoce y contrata a Guy la liberté para coordinar actividades culturales durante el verano. Fue en una charla donde nació la idea de fundar una compañía de teatro de calle.
2: Como todo empresario, al inicio no tenían fondos para poder crear espectáculos y las solicitudes de ayuda económica que le pidieron al gobierno de Canadá fueron choteadas totalmente. Sin embargo, ellos organizaron una maratón de sanqueros en la cual Estejoa recorrió 90 kilómetros corriendo Sanco. en tancos, ojo, y gracias a eso obtuvo 60 mil dólares canadienses, que en ese entonces equivalían aproximadamente a unos 45 mil dólares americanos. Con esto, ellos pudieron organizar pequeñas funciones en varias ferias cercanas y llegaron a reunir hasta 25.000 personas en un mismo espectáculo.
0: Ahora, el gran saldo de notoriedad llegó en 1984, cuando en Quebec se organizaron actividades culturales por los 450 años del descubrimiento de Canadá. Y una nueva solicitud de asistencia económica al gobierno fue aceptada. Así nació la Le Grand Tour du Cirque du Soleil. Y esa fue la primera de una serie de espectáculos con distintas temáticas, giras mundiales, shows en las Vegas, Disney, premios teatrales y la admiración obviamente del mundo entero.
2: Algo que me parece bastante chévere también y, y remarcable de Cirque du Soleil es el uso que hacen de la música y que incluso hay espectáculos enteros de ellos dedicados a la música, como por ejemplo el show que tienen de los Beatles
1: y el que hicieron de, de Michael Jackson. De verdad, cada show del, del Circo del Sol es una maravilla, tiene un hilo conductor, todas las piezas encajan, la música tiene un, una intención el juego de las luces lo acompaña hay una historia, los malabaristas hacen los movimientos necesarios para, el, para que la trama continúe es un rompecabezas muy bien armado
0: ¿Sabían que Vania Macías, que es una bailarina peruana muy reconocida, tuvo la propuesta de participar en el Circo de soleil que obviamente eso es como es wow. un, un logro muy importante lo rechazó porque tuvo como una, una visión en la que creó esta, de uno esta asociación le aceptaron esta solicitud o la propuesta. Justo pues como que le, le nació esta vocación por crear una asociación, etcétera. Y prefirió quedarse aquí en Perú a favor de, de la danza peruana,
1: pues no. Ojo que para entrar al circo de Soleil es bastante complicado, sobre todo por la calidad o quienes integran el staff. Vamos a hacerlo puntual, los acróbatas. Aunque no lo crean, muchos acróbatas son gimnastas que han participado en Juegos Olímpicos, ya sean chinos, rusos, suecos, de cualquier nacionalidad, son gente que ha estado sometida a grandes niveles de competencia, pero los organizadores prefieren contar con gimnastas profesionales porque así se aseguran de que el espectáculo sea de la mayor calidad posible. Y ojo. El Circo del Sol actualmente reúne una millonada de ganancias. Los fundadores, los cofundadores han vendido su parte a consorcios empresariales y financieros en Canadá y el modelo de negocio del Circo del Sol es tan exitoso escuelas de negocios como Harvard, Oxford, las tienen como, digamos, materia de estudio para las cátedras de economía y demás.
2: Mira, yo te tengo un par de, de datos justamente que tiene que ver con los artistas. El equipo actual del Cirque du Soleil está compuesto por 1.300 artistas de 55 países diferentes y cada espectáculo cuenta con 50 a 100 artistas. De todo este equipo, el 35% del elenco viene de disciplinas deportivas, que es justamente lo que tú mencionabas, como por ejemplo, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, trampolín, salto, nado sincronizado y disciplinas acrobáticas urbanas. El 34% viene de disciplinas de las artes circenses, más enfocadas en la parte del circo tradicional, y el 31% viene de diferentes formaciones artísticas, como danza, música, teatro, físico y arte callejero. Obviamente, ¿qué permite todo este, toda esta variedad ofrecer la calidad de espectáculos que ofrece
1: el Circus Soleil. Vemos que es algo súper genial, pero en el Perú no somos ajenos a tener circos innovadores porque tenemos un caso de éxito y creo que la persona más indicada para hablar de esta iniciativa, vamos a decirlo así, es Andrea porque ella es súper mega, hiper recontrafan de La Tarumba.
0: No sé si ustedes han ido chicos a un show de La Tarumba, pero es demasiado, demasiado. Es como, yo la primera la primera vez que fui era muy niña y quedé encantada porque de verdad es todo un arte, cada presentación es un espectáculo total y tiene pues como esta, este plus que cada año tiene una temática específica y todos los shows se enfocan en esa temática, por ejemplo recuerdo uno al que fui que era sobre de Don Quijote de la Mancha y todo era la recreación de la historia pero de una forma tan como onírica era 10 de 10 la verdad y es mucho más genial saber que este tipo de espectáculos se da a nivel nacional, no estamos hablando de algo extranjero, pero ¿qué tal si Claudia primero nos cuenta un poco de cómo inició el Circo de la taruma.
2: La Tarumba nació en 1984 a partir de un sueño compartido y motivado en la construcción de un Perú mejor. ¿Cómo así? Un grupo de jóvenes artistas inician esta, este emprendimiento, esta aventura con la convicción de que el arte influye positivamente en los procesos de desarrollo de la sociedad. Todo esto surgió dentro de la
0: corriente de teatro de grupo que se desarrollaba en los 80 en Latinoamérica. ¿Y cómo realizan esto? A partir del estudio y la práctica del arte de se perfilaron y consolidaron una propuesta artístico educativa que es pionera, innovadora, inclusiva y democrática de identidad peruana en toda su dimensión. Y a su vez es universal y también contemporánea.
2: Lo chévere, lo particular eh, de la propuesta pedagógica que ellos tienen es que se enfoca en tres elementos, el juego, el afecto y la creatividad. Y aparte de eso, suman la psicología como un elemento transversal que aporta una mirada complementaria a todo, a todo el, el proceso de educativo, de aprendizaje y de desarrollo de todas las personas
1: involucradas. La Tarumba es considerada la compañía de circo más importante del Perú y una de las organizaciones culturales independientes más exitosas del país. En sus primeros 25 años de trabajo han realizado más de 20 espectáculos y además de un local institucional en Miraflores, en la parte superior de la vía expresa, cuentan con dos carpas itinerantes en donde presentan sus espectáculos. En más de 30 años, más de 5.000 artistas han integrado los diversos shows que han montado a lo largo de la geografía nacional.
0: Y la verdad es que es todo una experiencia porque incluso desde un poco antes de que inicie pues esta temporada de circos aquí en Perú de manera general, eh, hacen un montón de dinámicas para cuando van a alzar la carpa y hacen que el público esté como bien cercano a esto y sean parte de... Se podría decir que saben cómo conectar no solamente en los shows, que son geniales, sino desde antes incluso, porque las personas conectan mucho con este feeling de la tarumba porque se siente pues como que mucha calidez, no sé, no es porque me encanta, ¿no? Pero es genial. No,
2: para nada. Para nada. La tarumba justamente ha recibido varios reconocimientos. El primero fue justamente 10 años después de su creación en 1994 cuando es condecorada por la Municipalidad de Miraflores eh, por su gran labor teatral. Y la última pasó en el 2009 cuando el Instituto Nacional de Cultura del Perú los declara de interés cultural
0: debido a sus 25 años de trayectoria. Además también, este espectáculo se ha trasladado incluso a la televisión porque en el 2020 TV Perú transmitió dos de sus eventos circenses, uno que fue Tempo del 2016 y otro que fue Bandurria en el 2017 en su programa especial. Ah, así que nada, mientras esperamos cuáles serán los siguientes espectáculos que lance La Tarumba
2: este año o los próximos, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con el top 5 aquí en Explícame esto por Radio Isil temporada 2022.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Estamos de vuelta aquí en Explícame esto, temporada 2022 por Radio Y Sil, esta vez con el top 5, mi parte favorita del programa, y en esta ocasión venimos con el top 5 sobre el circo en el cine. 5!
1: Top 5! Top 5! Monsieur Chocolat.
2: Monsieur Chocolat existió de verdad. Se llamaba Rafael Padilla, era hijo de esclavos cubanos y se hizo famoso como payaso de circo en el París de principios del siglo XX. Como ya podrán haber adivinado, su nombre se debe a que fue el primer artista de circo negro y formó con el payaso británico George Footit un dúo de muchísimo éxito. Un biopic que funciona con una magnífica fluidez. Al protagonista le pasan muchas cosas y casi todas ellas son interesantes.
1: Top 4 el gran showman.
2: Phineas Taylor Barnum se entrega a su imaginación para crear el circo Barnum and Bailey en el siglo XIX. Con números musicales, artistas exóticos y diferentes hazañas, el fascinante espectáculo toma el mundo por asalto para convertirse en el mejor espectáculo de la Tierra. Me hubiera gustado ver este. ¿eh? Suena, suena bien, suena bien. Sí, suena diferente.
1: Está disponible en Disney+. Plus, Por si acaso. Aquella gente que quiere ver a Wolverine en otra faceta, ahí lo puede ver. Top 3. El circo de Charles Chaplin.
2: En esta película, Charlotte es un hambriento vagabundo que, confundido por un ladrón, llega hasta una carpa de un circo perseguido por la policía. Los jefes del circo, creyendo que la persecución es una farsa, ven en él un número adicional para su espectáculo. Y bueno, durante la película aparecen secuencias imborrables como cuando el vagabundo arruina un número de magia o en la que debe caminar por la cuerda floja mientras unos monos trepan por su cabeza.
1: Un clásico del cine, de verdad. Top 2. El circo. De Cantinflas Un zapatero
2: fascinado por el
1: circo Arregla las
2: botas a una señorita de familia circense Que es experta en montar caballos sin montura Y bueno, al final consigue que lo recluten de mensajero En una de sus primeras comedias El popular Cantinflas muestra sus habilidades acrobáticas Pues él mismo había trabajado antes en un circo De desarrollo sencillo El cómico da rienda suelta a su divertida labia Y entrega escenas cómicas Como aquellas en las que ejerce de equilibrista Sobre la cuerda floja
1: TOP 1 Cirque du Soleil Mundos alejados
2: De la gran carpa circense a la pantalla grande el visionario cineasta James Cameron y el director Andrew Adamson crean una nueva aventura en 3D worlds Away de Cirque du Soleil Una joven pareja que está separada debe viajar a través de los asombrosos mundos de ensueños de Cirque du Soleil para encontrarse mientras que el público experimenta la tecnología de inmersión en 3D que les permitirá saltar elevarse nadar y bailar con los artistas De un alcance único esta experiencia envolvente enlaza con un nudo de amor algunos de los mejores elementos de los espectáculos en vivo de Cirque Du Soleil en Las Vegas. Creo que no hay más nada que decir sobre esta película.
1: Tienen que verla sí o sí.
2: Y tienen que comprar también sí o sí sus entradas si quieren disfrutar de alguno, de, de, alguno de, de estos espectáculos que son absolutamente maravillosos. Hagan como Andrea, consuman arte, consuman cine y ya luego nos contará ella cómo le fue en esta experiencia.
0: Acuérdense de, de Consumir Arte Nacional. Y justo que estamos, bueno, no sé exactamente cuándo sale esto, pero probablemente igual salga dentro de la temporada de circos. Vayan al circo, vayan a Tarumba, específicamente.
1: Perfecto, gente. No hay tiempo para más. Nos tenemos que ir y ya saben disfrutan del circo y mucho mejor si no tienen animales que lo que sea rescatable es el espectáculo la teatralidad y no el maltrato animal
2: y si quieren ustedes ser parte de un circo ya saben que pueden formarse en acrobacia en música en canto en baile en danza porque básicamente son artistas multifacéticos de muchas disciplinas diferentes los que conforman estos espectáculos
0: y si no son tanto de hacer pero sí sentir consuman circo porque obviamente amplía la imaginación así que es recomendable
2: nos vemos entonces en un próximo Episodio de Explícame esto por Radio Isil Temporada 2022. Chau, chau chau. Bye.
0: Tú estás conectado a Radio Isil
1: Temporada 2022.